0: We're kommer Premier League podd tillbaka efter landslagsuppehåll. Vi har nästan en full omgång bakom oss. En match kvar att spela ikväll. Den hinner vi inte klämma in i det här avsnittet. Frida, du ska dit va?
1: Ja, det ska jag. Det är en stark promenad på 20 minuter för mig att ta mig dit så det är alltså alltid fram emot när jag får <går> går på match på The Emirates. Ja, fan vad så lyxigt. Då?
2: 20, 20 minuters ja. promenad i Emirates jag man inte bort. Här sitter man en nöjd och 20 minuters pendling till Tele 2. <laughs> an, ja, annan, <laughs> annan vardag. Uh,
0: definitivt. Vi uh, Tänkte vi skulle ta oss ner till, eller ner till, upp till blir det ju då från uh, ifrån London till Leicester. Det upp? Det är väl typ ja, mitt i landet. Det är, det. Det är en bit upp. Uh, och deras uh, match mot Manchester United, det är väl helgens stormöte får vi ändå säga två stycken tidigare ligavinnare eh, och inledningen då på den här tuffa tuffa perioden för Manchester United mellan de här landslagsuppehållen där det är idel eh, tuffa utmaningar för Ole Gunnar Solskär och eh, hans gäng varann skadad i övrigt eh, ett eh, relativt väntat eh, Manchester United men eh var är det det var det inte det? Jag
1: tänker på, jag tänker på Harry Maguire. Det var väl inte helt klart ändå att han skulle finnas med i staten starten. Man. Med Nej, tanke på just
0: skadebekymren. Med tanke på just skade, skadebekymren. Så var han ändå tillbaka efter sin, sin skada. Eh, gjorde inte sin bästa match i karriären kan jag väl ganska lugnt eh, ganska påstå. 4-2 till Leicester till slut efter en... Eh, till slut rätt bekväm seger ändå för Brendan Rodgers och hans lag trots att man låg under efter Mason Greenwoods drömträff där i, i första halvlek.
1: Ja, han fortsätter ju att göra dem, men sen visade ju Jorge Tilman att han inte är heller så dum i, i avslutslägena. Jag tyckte att han var fullständigt dominant
0: Aha, i den här matchen. Matchens, matchens lirade utan tvekan skulle jag säga. Han, han, han var fenomenal i, i många situationer och att krönare med det kvitteringsmålet som han gör där det, det är liksom precis så som man ska göra när man är man of the match
1: Ja, liksom Unites pressspel var ju ja, det var ju helt obefintligt alltså just det här med jag menar att man har Cristiano Ronaldo det är ju målgaranti nästan varje match. Men det blir ju samtidigt så att pressspelet rubbas en del. Det tycker inte riktigt att Solskär, han har inte hittat rätt balans där. Och det var ju så otroliga ytor för Leicester just på det centrala mittfältet. De kunde ju bara spela sig igenom gång på gång. Det fanns ingen struktur i, i försvaret- de var, de var överallt samtidigt som Leicester då gör sin bästa match för säsongen. Vi vet att de också har haft väldigt mycket skadeproblem. Nu att Johnny Evans tillbaka i backlinjen. Vilket jag tror är väldigt skönt för dem att ha, ha honom tillbaka som den ledaren han är. Och de var helt enkelt alldeles för aggressiva för Man United mot slutet. Så att de vinner ju rättvist även om det är länge stod 1-1 såklart och det hade ju kunnat gå lite hur som helst så kände man ändå som att Leicester de hade, att de hade lite mer jädra anamma här de ville helt enkelt lite mer samtidigt som då Man United såg väldigt väldigt vilsna ut och det sägs ju att Solskjaer sitter säkert att det, det ska inte vara så att hans position är osäker än så länge men det kommer ju fler tuffa matcher här för Man United och om de uppvisar den här eller de här tendenserna just nu så undrar man hur det ju kommer att se ut efter den här intensiva perioden då. Ja, vi får se framförallt vilken placering de har i tabellen då för att det är lite oväckande tendenser från, från deras sida.
2: Alltså det är ju mycket av de farhågor man hade av att Christian Ronaldo skulle komma in i det här laget var just det här med alltså presspelet. Det har ju diskuterat här förut också tidigare att det kan Ja, men att, att det kan bli kostsamt på ett sätt, även om man gör sina mål så kommer liksom defensivt inte att fungera som väntat. men Och det har vi ju sett nu, att det funkar ju inte överhuvudtaget. Och att fortfarande, återigen sitter man här och säger att Oleg Gunnar Solkär har inte lyckats få ihop någon form av baser i det här laget. Ja, individuella aktioner räddar dem i vissa matcher, som mot Villarreal i Champions League. Mm. Här skulle Mason Greenwood-Scott kunna ha räddat dem om de hade haft ett fungerande försvar, vilket de inte hade... Eh, sen kan man ju skylla på Jätteläge efter den här 10-minuters flygresan till Leicester som de tog också. Det kan väl vara <laughs> någon sån som, som ställde till det för dem i det här fallet. Det är ju ett kapitel i sig att de väljer att ta just flyget till Leicester av alla ställen. Mm. Eh, men är det jätteoroväckande tycker jag hur det faktiskt ser ut i United just nu sett till den satsningen de har gjort, sett till de spelare de har fått in men det börjar mer och mer bli uppenbart att även om Cristiano Ronaldo såklart är en spelare som har enorma spetskvaliteter och tillför väldigt mycket på så vis så är det frågan var det här verkligen någonting som det här laget behövde.
1: Och sen, sen är det, inte bara, det är inte bara Ronaldo heller, för jag tänker på den här situationen med när Jamie Vardy kliver in framför One bissaka alltså mm. det, det, det var väl helt enkelt så också att de var, de var mer på hugget, spelarna. De satte hela tiden United under press. Och de klarade alls av det för att Man United har ingen struktur egentligen utan boll. Alltså, visst, de kan ha det mot motstånd som kanske vill behålla bollen som... Ja, men man City som de ju oftast gör väldigt bra insatser mot. Men nej, här var de all over the place. Så att nej, samtidigt som då Leicester givetvis, man måste hylla dem också för att de gör ju som sagt en av sina eller kanske då sin allra bästa insats den här säsongen.
0: Ja det får man nog säga. Och som de har saknat Johnny Evans i, i det där försvaret, för det har sett lite vilse ut i flera matcher för Lesters eh, del. Och det, det går ju inte att, att komma ifrån att Manchester United hade behövt, behövt en Johnny Evans. Symboliken, <laughs> symboliken i att Harry <laughs> Maguire kommer tillbaka. Så. Ja men alltså <laughs> i att de släppte honom eh, en gång i tiden och, och siktade mot, eh, mot större namn. Och det har liksom inte, de har inte riktigt, de, de har ju inte hittat dit Johnny Evans som ju jag tycker är en av ligans absolut bästa mittbackar och har varit under flera säsonger. Eh, och det är så en enorm skillnad när han spelar och när han inte spelar eh, för Leicester och, eh,
2: han är en riktig ledare liksom i, i det där försvaret och är så viktig eh, och det... man märker på Sojunso också att han har ju varit lite svaj i stundtals när inte Evens har funnits med där det var ju just bredvid Jonny Evans som han var så fruktansvärt bra i sin första säsong. lyfte ju sig här också och känns som att han får ett annat självförtroende och andra möjligheter med Evans bredvid sig så att det är jätteviktigt för Leicester och... Har fått tillbaka honom. Och sen Patson Dacka i målprotokollet. Han blir så glad och att se hur lycklig han blev av det 4-2-målet där. När han ja. äntligen får näta förlöster. Det är ju en spelare som de ändå har stort hopp på. Framöver betalar mycket pengar för. och Som ändå är bakom Vardy Anacho i rangordningen. Men är ju spelaren som ska på något sätt axla Vardys mantel i framtiden. Och det känns som att han behövde det här målet bara för därför att liksom komma igång på allvar.
1: Det är ju rätt så intressant nu att uh, Zambia och Albanien lade sig till nu i helgen över listan av nationer som har gjort mål i Premier League. Så nu är det 105 nationer som har gjort mål. Kan tillägga att Sverige är på 18 plats med 33 spelare. Mm. Det, är inte, det är inte helt värdelöst men vi är samtidigt efter både Norge och Danmark vilket inte känns helt okej. Okay, det det.
2: Blandade känslor. Ja, Vilken danskare är som har gjort så mycket mål i Premier League då? eller är det, det kanske är uppdelat på flera danskar. Niklas Bentner. Hallå. Ja ah, just det. just. Det, just
1: det. Ja alltså det är ju det är ju, alltså det är ju många alltså det är ju 33 spelare
2: från Sverige olika som, har, som har gjort mål. Ja, i för sig, ah. det inte Sverige har haft någon som har gjort jättemånga mål på en säsong heller, så att det är sant. Men, men det, är inte, det spelar det, ju ingen roll. Ja, det är inte hur många mål, det är, <laughs> det är tre, hur hur olika, olika spelare. spelare som har gjort mål. Jo, jo det, jag, jag förstår, den, den delen förstår jag, men det måste ju, om det ska ligga högt på en sån lista, måste ju ändå säkert någon av dem ha gjort ganska många mål också. Men listan handlar ju bara Nej. om hur många från ett land som har gjort mål, inte hur många mål som har gjorts. Ja, hur många totalt, aha, okej, okay, ja, jag glömde, glöm. Ja, nu glömde jag på lätten. det. i. Måndag, måndag, måndag för er. Bara. Uh, <laughs> om det har varit uh, en annan form av podd hade jag sagt klipp bort det här men jag vet att sånt gör vi inte här <laughs> i podden. Får, att, ja, får man ha på se. sina misstag ja, det är, är djungens lag som gäller ja. <laughs> ja,
0: såklart en viktig seger för, för läster eftersom de har ambitioner, två säsonger i rad och de varit uppe och missat den där fjärde platsen med en hårsmån verkligen i sista omgångarna nu har de inte inlett så starkt kommer behöva den här typen av insatser för att jobba sig tillbaks upp mot en ny push topp fyra. Även om det ser tuffare ut än någonsin med, med tanke på motståndet. Uh, Manchester United, vad, jag vet inte. Finns det något annat att tillägga? Svag insats, obalanserat. Alltså
2: där, där de är just nu. Alltså Man förstår ju varför... Ole Gunnar Solskjaer i liksom teorin har plockat ner Paul Pogba på in i mittfältet för att det finns så otroligt mycket offensiv kvalitet som du vill ha in i den här startelvan När man har Sancho, Bruno Fernandes, Greenwood, Ronaldo, Pogba och så vidare. Men det är ju uppenbart att han inte har lyckats sätta ett system där det fungerar med en ensam sittande mittfältare i form av Nemanja Matic i det här fallet. När United har fungerat som bäst då är det ju med Scott McTominay och Fred. Mm. Med två sittande och Pogba längre upp i banan med mer kreativ, liksom, kreativa möjligheter. Så det, det är ju ett läge här där egentligen uh, Ole Gunnar måste ta ett svårt beslut. Det vill säga, han måste välja vilka tre offensiva spelare han ska använda. Cristiano Ronaldo antagligen, Bruno Fernandes antagligen. Och så är det ju Sancho eller Greenwood som på något sätt har på bänk. Och så har ju en Rashford i den ekvationen också. Men uppenbarligen så är United ett läge där det här laget. Som då Solskja har byggt just nu, som han har med de liksom, den taktik han har implementerat och så vidare och lyckats implementera så är de som bäst när de har två andra sittande mittfälter och Pogba längre fram. Och ja, och det är ju
1: någonting vi, vi har pratat om detta i ja, hur många år verkligen. är det nu? Fem år. <laughs> att de Och det är, defensiv det, är oroväckande,
2: det är oroväckande att vi fortfarande sitter och pratar om det. Mm.
0: Uh, och nästa söndag är det dags för uh, rivalmöte då på Old Trafford mot Liverpool. Det är en viktig match för inte minst Manchester United faktiskt. De
1: har höjits lite. De är lite oroliga nu för att Tydligen så har det diskuterats ganska friskt, friskt i sociala medier att det kanske ska komma en sån här rond två i protestaktioner. Så att de har hört av sig till Manchester-polisen och förbereder nu för att inte bli tagna på sängen som de ju blev i, mm. i maj när de lyckades storma arenan och sådär. Eh, så vi får se, vi får se hur, det, hur det går. Men ja, Liverpool anländer ju definitivt till den matchen med större självförtroende
0: än vad United gör. Ja, det får man säga. Liverpool som slog Watford borta med 5-0. Frida, du var där. Ja, det var Det var, det var inte helt jämnt i den här matchen.
1: <laughs> Herregud. Det är... Vi satt upp på pressläktaren och minuterna tickade ju förbi. Och jag satt och följde. Jag sitter aldrig och följer statsen. Alltså expected goals. Eh, Passes succeeded. Shots on target. Alltihopa. Jag har aldrig sett en kolumn stå som noll under så många eller under så lång tid. Alltså det tog det var ju inte förrän i mitten av den andra halvleken som de ens ja, landade på så här 0,36 i expected goals. Det stod alltså ja, det, det indikerade ju verkligen att det här var ingen bra insats från, eh, från Watford. Det är klart att man ska hylla Liverpool och vi kommer in på det här med hur bra Mohamed Salah är, att Trent Alexander Arne var tillbaka och så vidare För förminnelse som jag hattrick. Men någonstans så måste man ju konstatera också att ingenting funger fungerade för Watford. Pressspelet var helt obefintligt. Också det här att ja, men beslutsfattningen var helt off som eh, Adam Massina Exempelvis som hela tiden hamnade mitt emellan man vet ju om när Trent Alexander Arnold har bollen så kommer han vilja driva upp med den han är ingen, som, ingen passiv högerback som, som faller tillbaka men Massina hade så otroliga problem att veta om han skulle kliva upp eller om han skulle falla vilket resulterade i att Mohamed Salah blev helt själv hela tiden Och så kan man inte spela mot Liverpool så att de sköter sig själva i fötterna den enda totalt sett i Watford som jag tycker över hela matchen så var helt okej okay. var Sissoko och då var ju inte han heller sitt bästa jag men han försökte i alla fall, tyckte väl ändå Kuchero Nandes också försökte och Zara hade väl någon, någon halvdags chans där i, i andra halvveck, men nej de var helt under isen så att Claudio Ranieri har ett, ett riktigt tufft jobb framför sig där om han ska få dem på på banan igen, nu kommer man ju möta enklare motståndaren än Liverpool men det säger ju ändå någonting när, när det var så mycket som inte fungerade och de ser ganska, det är ju inget det är inget superlag heller de har ett par enskilda spelare som rent individuellt är bra som Sar, men i, i det, ja, totalt sett så är det ju inget ingen bländande ingen trupp direkt och eh, Ja, Daniele såg väldigt frustrerad ut vid sidlinjen och gestikulerade och slog ut med armarna. Och jag tyckte det såg ut som att det hela tiden var pressspel, att han var på att, att eh, klaga på att han tyckte att de inte var tillräckligt synkade. Men nej, eh, en eh, fantastisk uppvisning av Liverpool. Jörgen Klopp var väldigt glad. Han, eh, han ja, låg brett
0: i alla fall. Ja, du fick en, en pratstund med honom efteråt.
1: Ja, jag fick det. Och han... Eh, jag sa väl lite sådär sarkastiskt i början att ja, skulle du kalla det här för en välförtjänt seger? Och då, det var väl det som fick honom att skratta för att eh, de flesta såg att eh, de var otroligt dominanta och sen smörger jag ju givetvis in frågan då huruvida Salah är världens bästa spelare just nu eller inte? Och eh, det tycker han givetvis att han är och det är ju svårt att, svårt att säga emot. Det är ju Karim Benzema och Mohamed Salah det pratas så mest om just nu, så att eh, Salla efter det där målet man tyckte ju att målet mot Man City var så otroligt hög klass och man håller ju fortfarande på att smälta det och så slår han till med ett sånt mål mot, mot Watford det är äh, det, det, det pysar av klass och det är ju väldigt viktigt nu att Liverpool får ordning på de här kontraktförhandlingarna för att man vet ju inte riktigt vad Mohamed Salah tänker om han vill stanna eller om han vill försöka få till en flyt. Det är ju främst Real Madrid han vill alltid har flirtat lite med.
2: Alltså det, det finns ju något speciellt med just de här spelarna som kan skapa någonting alldeles fantastiskt ur absolut ingenting. Ur ett sådant trängt läge när det, man ser den här liksom stillbilden på... Fyra spelare som är liksom precis runt en spelare man helt själv. Och han ändå lyckas göra någonting bara på liksom teknik, snabbtänkthet, eh, alltså uppmärksamhet i den situationen. Jag tycker att det är ett fantastiskt mål han gör verkligen. Och när man ser det i slow motion hur han liksom flyttar bollen och det finns en tanke bakom varje liten aktion, dragning, kroppsrörelse han gör i den situationen. Ja, det är bara att liksom instämma, det osar ju verkligen klass om det man, Han mår ju fruktansvärt bra som fotbollsspelare just nu. Sen ska man ben, inte...
1: Ben Foster sa det väldigt bra efter matchen. Han, eh, han sa någonting i stil med att ja, Mohamed Salah måste vara den bästa spelaren i världen. Han får med hållvaktare att tänka Gode Gud, låt honom inte skita. Och det, mm. det är nog ganska spot för mm. <laughs> många tänker i den situationen. För övrigt, en, en annan grej om just Foster var att jag skulle intervjua honom så eh, satt han upp ett sånt här eh, tripod-set och filmade sig själv.
0: Mm. Jaha, och jag,
1: han, och jag, han är, han är och jag bara YouTuber. så här... Ja, Nej. precis. Och jag frågade ju honom om det. Jag bara, är det till en YouTube-kanal? Eller vad, vad är det som pågår? Liksom? Han bara, ja, jag väntar. Jag måste få till så att solen inte reflekteras för mycket i ansiktet
2: på jag
1: tänkte, vad är det här? Men han är ju helt underbar. Gå in och kolla på hans kanal om ni inte ja. har gjort han, det. Han
2: med ska med. ju få godkänt, tycker jag, för den här matchen också. Även om han släpper in fem mål För att han räddade ju faktiskt några så alla skott med. Så att ganska fina Ja,
1: det, det, det enda jag tyckte väl, alltså med, kring honom var väl att de, hans distribution var inte så där jättebra. Det var ju jättebra mot för stora mm. problem att varje gång de höll i bollen så tappade de den direkt. Mm. Och det var oftast efter utsparkar utsparka som, som <laughs> den ja, de bara liksom dök rakt in i gapet på en Liverpool-spelare så var man tillbaka till, till försvarsposition så att nej, de kom inte, alls, kom inte alls in i den här matchen. Så att att det blev 5-0 är ju väl förtjänt. Det var, ju,
0: var en liten mismatch mellan Sala och Danny Rose i den här matchen också. <laughs> Amen, ja, just. Herregud. Han såg ju inte... Han såg inte, eh, inte fitt ut. Nej, han såg inte fitt ut. Och det gör ju Mohamed Sala. Man vet ju att han har en sån otrolig utväxling på, ja, med, på sitt ryck och med sin teknik. och Han blev ju bara rundad gång på gång och knuffad av bollen. och ja, Det var liksom... Eh, Uh, det, det, han hade ingenting verkligen. Och fan, Danny Rose var en ganska duktig back en gång i tiden. En gång fin, i tiden. En fin, en fin vänsterback, uh, men det var, det var länge sedan. Uh, och han, ja, han behöver bo... han, 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 han behöver uh, skaffa sig ett löpband, tror jag.
1: Han lyckades, han lyckades inte skärma Mourinho, om man säger så. Det är väl den uh, en Nej. av de scenerna ur uh, dokumentären Tottenham Amazon-dokumentären som man minns som starkast när han yes. ska konfrontera Mourinho. Jättekonstigt <laughs> var det inte The <laughs> ja. Stage, kändes det.
2: Ja. ja, Vi måste säga något om Firmino också som faktiskt gör hattrick i den här ja, matchen. Där, och... där kan man väl också dra ner Ben Foster att han serverar ändå Firmino ett öppet mål på ett eller annat sätt tre gånger. Att han inte är där och att målet är öppet och Firmino gör något av det. Alltså... Såklart, det finns jättemycket kvalitet att ta sig till lägena och vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Men det är fortfarande ett av de lättaste hatttrycken man har sett någonsin. Jag tycker
1: väl också att för mig, nu klappar ju till den lite för att man har ju suttit och spekulerat, eller visat spekulera innan säsongen huruvida den här från skulle hållas intakt alltså hur mm. länge det skulle pågå och Diogojota är ju där och, och, och nosar på att ta sig, in, ta sig in och få en ordinarie plats och sådär men jag tycker väl nu att så den formen som Firmino är i, den formen som Salah är om man är också för den del, delen, även om han fortfarande missar en, en del lägen och sådär, det är ju den här från trion, tyvärr. Ja. Diogo, Diogo Jota, han, han får nog sitta lite på bänken nu, så ja. givetvis kommer man rotera och sådär. Men det känns ju som att de här tre är ordinarie just ja. nu, definitivt. Ja,
0: Nej, men för, eh, Diogo Jota är ju, en, är ju en vassare målskytt än vad Firmino är. Han är ju en bättre avslutare, men Firmino är så mycket mer i synk med, med de andra två och har en en så tydlig roll där han ju serverar dem, både med sättet han löper på och pressar på men också faktiskt som han kombinerar på där han är ju underskattad tycker jag i de här trånga utrymmena hur han med, med små vrickningar och klack, klackar och så vidare behåller boll och fördelar boll eh,
2: centralt, där, eh, där har inte Diogo Jota samma kvalitet det måste ju sägas också att Sala, nu har vi ju hyllat honom jättemycket men den framspelningen till Mané också alltså, Den ytterkidan där Man är svag för en ytterkidepassning ja. och han gör det utan att tänka i princip och slår den så pass perfekt liksom, på foten på det är ju Salas
1: som Det är ju Sala som får Mané att se bra ut ja. och det är också, <laughs> Mané
0: när han inte får massa tid att tänka utan han bara ska klippa till den på ett tillslag sådär, med, med höger, inte stolpen då gör han ju det hade den där bollen, liksom, passningen 20 meter längre ner i banan och man hade fått ta två, tre till slag, i, liksom, eh, fri. Han har ju bränt det läget. Det Sitter ju mycket huvud på honom för att eh, när han bara agerar på instinkt, då sitter ju oftast bollarna. Eh, vi eh, går vidare till Newcastle Tottenham, den eh, sena matchen igår. Eh, Newcastle, då med sin första match efter övertagandet av. Uh, PIF, om ni lyssnade förra veckan eller om ni är intresserade av uh, den här affären så kan ni lyssna på det avsnittet. Jag och Frida gjorde uh, exklusivt om det. Kan också rekommendera Aftonbladet Utrikes med Jenny Ågren och uh, Nivetta Wood. Där uh, du var med också, Frida. Uh, ja, och pratade, upprepade mig själv. Uh, upprepade dig själv. Det uh, var men, ett de daily-avsnitt där också som en, små en, in Newcastle en, till och med, tror jag. Ja, men uh, Och dessutom ett daily-avsnitt... Uh, Mm. Ja, men Gå in och lyssna på om ni vill veta mer om just eh, Saudarabien Och den här investeringsfonden Och eh, vad det här är för gäng egentligen Och eh, prins bin Salman så kan man lyssna på det eh, Och det var ju liksom som att Den här nya tiden liksom redan hade börjat Till den här matchen när Callum Wilson gör mål efter två minuter Det måste ju känns på läktaren som att Ja ah, men nu vänder allt vilken
1: atmosfär det var också det var ju som ja. att äh, man, man vet så knappt om man ska beskriva, det var verkligen början på något nytt och det var nästan så att jag fick, man fick känslan av att expertkommentatorerna när, äh, när Wilson gör det här målet redan efter två minuter mm. att alla tycker liksom att oj Ja, men det här är ju en, en perfekt skriven saga. <laughs> att, att alla liksom för, för några sekunder glömde bort det här med Saudi-Arabien och allt det kontroversiella kring det här övertagandet. Det bara drogs med i hela den här euforin som ju utbrast på St. James's Park. Men å andra sidan så kom ju verkligheten snabbt i kapp också där när Tottenham väl började spela fotboll. Det var väl säkert lite så att Tottenham blev lite påverkad ändå av den här stämningen det skulle inte förvåna en om man var så eller om det var så, och samtidigt då som Newcastle-spelarna vet att de måste ju verkligen se till att göra bra insatser nu om de ska bli kvar <laughs> Newcastle Lens har ett jobb nästa år, eh, tror ju tyvärr sig att din favorit John John Shelby, han sa ju faktiskt, han var ju en av de första spelarna som uttalade sig efter Såklart. övertagandet och sa ju att Ja, men när vi vinner Champions League då är jag nog inte kvar och jag kan väl nej. bara hålla med honom att han gjorde inte det bästa Men, men kan man kalla
2: honom som någon form av liksom, frihetskämpe att han ändå går i bräschen att han visar att jag tänker inte gå med på den här sportswashingen nu tar jag ett rött och han, drar. Han var, inte,
1: han var inte jättekritisk i den här ah, okay,
0: intervjuerna så att nej, då, det tror jag inte. Man ska inte förvänta sig några, några större politiska, geopolitiska analyser av John George Helwig. Jag tror inte det. Men, eh, Men man kan
1: snabba gula kort är det här emot. <laughs>
0: det,
2: det, det kan man förväntas. Traditionsenligt. <laughs> ja. Det var vilket inhopp. Det var, det var fascinerande att se John Rochelle vid sin hopp.
1: Och en annan grej man givetvis tar med sig då det är ju att Harry Kane till slut ja. får göra sitt första mål och att han får hjälp av var för att få det godkänt.
2: Och <laughs> att det faktiskt var sak. bra också. Alltså, han gör ju en bra match också. Det är väl en av de bättre han har gjort sen hela den här Alltså sommartransferhistorien att han har ju inte sett så bra ut innan och nu får han ju ändå både göra mål men också liksom allmänt spelmässigt mm. se betydligt mycket bättre ut. Men han kanske också såg det som en audition.
1: En Domblet var ju eh, en Domblet var ju en annan spelare som stack ut särskilt där hans, hans mål. Det är väl klart att man kan tycka att Lassell ska upp och upp och pressa honom lite där. Men eh, avslutet var det ju definitivt inget fel på.
2: Den där reaktionen vid hörnflaggan som har vevat ibland lite på sociala medier är inte helt um heller på, på en dombele. det Man märker ju att det Han har ju det där. Han, ha, han, det
0: har, ja. han har ju det där, det vet vi ju och har sett tidigare också. Men det ska, det ska stämma och det ska stämma under nu och det har det väl inte kanske gjort... Ja. Visst, de tre första matcherna som ju var tre segrar, men då såg det helt ärligt inte ganska knackigt ut. Jag skulle säga att det här är nog den första matchen du har sett eh, ja, men, enhetligt ut och där mm. Harry Kane har kommit in i, i handlingarna på, på ett riktigt sätt och, och bidragit. Eh, det, det kommer vara såklart enormt avgörande. De behöver en Harry Kane. Sen tänkte jag på det också. Det här var ju så det alltid var med Harry Kane för några år sedan han var ju aldrig bra i början på säsongen jag vet inte hur många säsonger det tog innan han gjorde ett mål i september överhuvudtaget ja augusti Nej, i alla fall august, var. Augusti. Det var august, det august, augusti var han inte kunde göra mål mm. men med tanke på att han var skadad och det som hände liksom kanske vi har bara skjutit fram den här perioden han kanske trummar igång nu då när vi är inne i oktober och så kommer vi få se en riktig Harry Kane igen för att um, det är ju en jag är ju jag är
1: fortfarande, fortfarande inne på det här att han bara har Ja, men vissa hävdar ju att han, åh, han har tappat motivationen det till att troligt, spela för ja. Tottenham. Nej, jag har, ju varit inne, jag har ju varit inne på det här att jag tror snarare att han har försökt för hårt och för mm. mycket och tycker att man har sett de tendenserna i landslaget också. Så att nu när han fick det här målet så kanske, kanske kan det börja, börja vända för honom.
2: Han mm. fick ju ett kollektivt Junior Shelby hattrick i alla fall. Det var, det, var, alltså det var ju drömmålet från Dombel och sen röda kortet från Kjelvi naturligtvis och sen självmålet på ja, Eric på Dier. Och Eric. Och det, det, det kan man ju säga, säga en del om också, hans självmål där. och Man kan ju ställa sig frågande om han verkligen ska spela mittback i ett Tottenham som har ambitioner. Men i det, här, nej, det, det ska han inte. Kan... I, i det här fallet i alla fall så nu översminkades det av att man ändå tar tre jättetunga poäng sett till hur ändå säsongsinledningen varit. Och fortsatt tufft för
0: Newcastle Fan de måste ju rädda ett nytt kontrakt här Om de ska kunna locka några spelare Med alla miljarderna
2: Då vill du till att man ligger i Premier League Vilket championship lag de kan bygga ihop <laughs> Vi trodde att Wolves upplagan där Som mycket upp var den bästa vi har sett i championship Men det kan nog <laughs> Ja precis det kan, det kan bli något
0: Brentford Chelsea 1-0 efter mål av Ben Chilwell men de, de, har inte riktigt, de har inte turen med sig här Brentford alltså. borde det varit
2: Brentford har ingenting att skämmas för i den här insatsen det kan vi konstatera i alla fall det även om man förlorar det är ju marginaler man inte har med sig och man har Edouard Mendy mot sig också mm. vill du göra en liten throwback här till när vi satt och diskuterade dona rumma situation i Sillypodden det var väldigt mycket prat om man, man borde man byta ut Edward Mendy eller inte ja. eh, nej det borde man absolut inte nej jag höjde. var ju
0: lite jag har var lite så där eh, kritisk mot Mendy ja. lång som han är, så han, är nog den, han är han är nog den längsta målvakten som jag har kritiserat <h Geoff> tidigare men, men jag tycker han har han är... verkligen vuxit ja. in i den här rollen och, och är ju en nyckelspelare för Chelsea mm.
1: Ja men exakt, det är väl det att han har vuxit in i det mm. För att han, han var inte så stabil Nej, det inledningsvis Det var lite skakig Så att det har verkligen kommit eh, efterhand här och, ja, det, det är väl inte så, Man är inte förvånad av att Thomas Frank gick fram till honom Efter slutsignal och sa någonting i stil med att du, eh, ja, Det var synd att du spelade så bra idag för att Han var ju inte missnöjd direkt han, Vad är det han ska vara missnöjd över egentligen? Jag menar Brentford pressar ju Chelsea här Mm. Eh, något fruktansvärt i den andra halvleken. Och man vet ju läskiga de är också när de bara fyller på så där med mm. väldigt mycket folk framför straffområdet. Och de har Ivan Toney och, och hela gänget där. Så att nej, de har ju ingenting att, att skämmas över. Eh, får väl tillägga också att Chelsea med sin backlinje där var ju inte helt, alltså Antonio Rüdiger hade ju spelat alla matcher i Premier League innan detta. Så att det är väl klart att man säkert saknade honom alltså, jag tycker inte att Sarger bort sig Men han är ju inte lika stabil som Rydiger Så är, så är det ju bara um, Sen hade man ju Kristensen där i mitten I för Sarger tycker att, jag bara att han också är Väldigt bra men det är väl klart att, att det var ett, ett avbräck Och dessutom där Chelsea tappar matchen tycker jag är Kovacic Kliver av Det är inget ont om Mason Mount Men Loftus-Cheek blir um, uh, Alltså de blir lite exposed då där på det def defensiva mittfältet och då, då känns det som att, som att Brent får ta chansen lite grann att, att trycka upp. Så att eh, nej, eh, de hade verkligen tur i den här matchen Chelsea å andra sidan. De får med sig alla tre poängen, eh, leder tabellen så att de hade ju marginalerna på sin sida definitivt.
2: Det känns som att, jag tycker det är konstigt att Antonio Rydiger ändå ryktas vara på väg bort så mycket som han var under sommaren och även under vintern, för det är uppenbart att det är ganska underskattat mitt. Men det,
1: var, men det, var, det, var, ju inte, det var ju inte konstigt, för att alltså under Lampard så hade han ju först den här hösten, där han, eller när han mm. kom tillbaka från sin skada, där han Jo, faktiskt inte var speciellt bra. Det är ju nu under Tuschel. Och Tuschel var ju väldigt tydlig med det direkt när han kom in i klubben att Rydiger skulle få mycket förtroende. Så att det är ju nu som han verkligen har växt ut till den där ledaren och faktiskt ja, men, presterat konsekvent oerhört bra. Och han verkar ju trivas väldigt bra i en trebackslinje också. Så att, mm. eh, han fick ju frågor om det här under landslagsuppehållet också. Om ryktena till Bayern München och sådär. Och han verkar... Mm. Väldigt inställd på att stanna i Chelsea och, och det är inte så konstigt med tanke på vilken ställning han har i, i
0: laget just nu. Nej. Uh, Romelu Lukaku, uh, mållös
2: igen. Jag tycker han borde fått ja, han borde. en assist. Och det säger jag inte bara för att han ledde banan i mitt fantasylag utan för att det, det var ju faktiskt han som styrde bollen där till. Chilwell, jag vet inte exakt vem bollen kanske tog på där sist men...
1: På tal om spelare som inte, inte pressar där är jättemycket så har vi ju en, en till ja. i, Fast han gör
2: katt. ju mycket annan nytta. Jag tycker fortfarande att han, han kommer till lägen. han är Sen hade han inte den här skärpan just i den här matchen. Det var väl något superlägen han hade där när han sköt över från nära Holne bollen, Damp ner framför fötterna på honom. Men...
1: Han var ändå offside. Så
2: ja, inte ja det, är också, det är också i och för sig. jag hade blivit offside-mål till och med. Uh, jag tycker ändå att det, det det, det var inte så mycket att oroa sig för i alla fall med Lukaku där framme på topp. I alla fall Jag tycker att det är väldigt mycket kvalitet och han bidrar med väldigt mycket annat. Även om det kanske inte är just i direkta pressspelet han gör det. Okej. Vi,
0: vänt Vi väntar lite då med, med målkritiken mot, eh, mot Lukaku. <laughs>
2: Ja, Jag tycker faktiskt det. Jag ja. tycker ändå att man ska vänta lite med den. Ja. Eh, Manchester City, Burnley 2-0. Det var väl. Eh...
0: Det var väntat det var, kanske,
1: det var, eller
0: det var, Och det är så jävla mycket med Manchester City. Mål i mål i sjuttionde. Ja,
1: ja och, det kretsade ju väldigt mycket kring Raheem Sterling här dessförinnan efter hans uttalande om att han är sugen på att testa lyckan utomlands. Han är lite besviken av att han inte får lika mycket spel till längre. Han har ju varit väldigt viktig för Guardiola länge och är väl den spelaren som har spelat absolut mest under honom men ja, på sistone har ju konkurrensen hårdnat men här fick han ju starta i alla fall i centralt och han flyttades ut på kanten sen efter eh, halvtid. Jag tycker mm. att han gör en, en bra match men det är ju återigen Bernardo Silva som överglänser alla och han har väl totalt sett varit Citys bästa spelare så här långt den här säsongen. Han har varit eh, otroligt stabil och det är ju lite... Lite roligt också med tanke på att han ju också var en spelare som ryktades bort mm. och han skulle hamna i Milan och allt vad det var. Men eh, nej, nu har han plötsligt eh, cementerat sin plats i laget om man säger så.
0: Han är opetbar nu, plötsligt. Ja. Det trodde ja. man ju inte inför säsongen direkt. Eh, han satt ju rätt mycket bänk förra säsongen.
2: Men det, det är väl det som också på något sätt är Citys främsta styrka. Eller främsta styrka är såklart hela systemet och att de har så fruktansvärt bra trupp i allmänhet. Men att de har alltid någon spelare som kliver fram tycker jag. Om det så är Kevin De Bruyne som vi alla vet hur fruktansvärt hög nivå han håller eller om det är Gundogan när han får sin galna målform som i förra säsongen eller som Bernardo Silva när han har sin formtopp här på något sätt nu. I och med att de har så mycket kvalitet på varenda position så är det alltid någon som, som prickar formen under en period som också liksom ser till att vinna matcher åt dem när och dessutom då är ganska Ett fantastiskt grundsystem att luta sig tillbaka mot Så att det är ju <laughs> Nej men det är så här Vi, vi, visst, vi, vi hyllar liksom
0: Liverpool Som de gör det bra mot Watford mm. Chelsea leder ligan vi har hyllat dem De är liksom stabila Men bara titta på det här jävla laget som, eh, som de har Manchester City de, sit, de, de kliver ut De städar av den här matchen de gör det precis på det sättet som man ska De släpper till två hörner under hela matchen. Vilket är liksom en av Burnleys eh, absoluta styrkor. Och ett, ett ställe där de kan såra sitt. Ja, men då, då, då blir det inga hörner för för.
2: De får två under hela matchen. Ehm. Det Bröjne firar ju inte ens 2-0-målet. Det är så här
1: riktigt. Det var ju Westwood som bjöd honom på ja. det.
2: Ja, men då Det är fortfarande 2-0-mål i ett läge där du har ju Uddamålsledning och sen då på något sätt punkterar en match. Vanligtvis brukar det vara liksom superjubel och lättnad och allting.
0: Men de genomför sin matchplan eh, och då har de fortfarande kvar då liksom Kyle Walker, Ruben Dias, Sinchenko, Gundogan, Grealish och Fernandinho. De startar på bänken. Och de, liksom, ja. de, och de har en så tydlig matchplan, och de genomförde så liksom, så skickligt eh, och, och då har de liksom nyckelspel, vi är inne på liksom Gyndugans målfärg, Jack Grealish kostar en miljard eh, Kylo Walker, Ruben Dias en av ligans bästa mittback och då är det så här. ja eh, det, det, det är ju det mest kompletta, det är det mest kompletta laget, den bäst kompletta truppen eh, i ligan. Det, det går inte att säga något annat.
1: Jag tror ju att i De Brönnes fall. Så han har nu känt sig ganska pressad. För att han har inte riktigt kommit upp. På den nivån som vi är så vana vid att se honom på. Så att just att han fick göra ett mål här. Jag tror kanske det mest var lite lättnad också. Eller att han vet att. Det krävs mer än ett mål mot Burnley. För att han ska. Eh, mm. ja, men, återfå sin ställning. Är kanske lite fel då, för vi vet ju alla vilken enormt bra spelare han är, men ja, samtidigt så, som sagt, Bernardo Silva, det är ju ett exempel på en spelare som har överglänst honom faktiskt på sistone.
0: Så är det verkligen. Everton West Ham, uh, Battle of the... Uh, Lag precis utanför de där allra bästa i ligan. Det är var kristat. Vilken, vilken bra. Det var, det, det var, det var, det var bra. Du, du, du visste Den jag var... är jag nöjd med. Den är nöjd med. Ja. Fem plus. Eh, du, blev du är just... inte
1: helt fel, för jag tycker att det finns ändå rätt många, det finns så många paralleller man kan dra mellan ja. de här klubbarna på något sätt. Och det, är inte, det beror inte bara på David Moyes, men det är klart att det, det, det hänger ju, först, det är ju förstås också. Det är en av anledningarna till att man, man tänker lite på Everton när man tänk på West Ham
0: lufttiden Ja men det är verkligen eh, två lag som känns otroligt jämna och, och det, var, det var väldigt jämnt i matchen och det var tippat inför Nu blir det 1-0 till West Ham till slut ändå Det är tydligt tycker jag att Everton saknar Jeremina eh, <laughs> Nej Kanske inte <laughs> men eh, Calvert-Lewin Calvert, eh, eh, Calvert att stoppa in den där banan för att de skapar ju rätt farliga målchanser Everton Eh, och de är ju där, och det, de får till de här, det här trycket in i boxen. Men saken, alltså, Salomon Rondon, i all ära, han är inte den han en gång var, och han är framförallt inte en eh, Calvert Lewin eh,
2: där det kommer till att stoppa in bollen i mål. Där har du en till likhet med Everton och West Ham att det är just de två klubbarna man förväntar sig skulle kunna tänka sig att plocka in Salomon Rondon på en <laughs> deadline day. Det är ju just de två klubbarna man tänker sig. men det, det skulle kunna ske. Mm. men det är ju också såklart supersaken no, här det är ju definitivt. Så att alltså, jag tycker fortfarande det finns väldigt mycket positiva tendenser i det här Everton med under Benitez. så här tycker att Alltså spelare som man kanske inte tänkte så mycket på att de plockat in i en säsongen som Townsend och Gray och så vidare. Det tycker jag visar att det var väldigt fina värmningar hittills. Mm. Man har en struktur, du har någon form av idé med alltihopa och... Uh...
1: Jag kan fortsätta upprepningarna då, som vi säger varje vecka med att tillägga <laughs> att Everton har ingen bred trupp. Nej. That's it. Det, och det är mm. något som, som ligger dem i fatet. så <laughs> Ibland blir det lite så att analyserna blir samma vecka in och vecka ut. Men det är ju för att ingenting har förändrats på den
2: fronten. För <laughs> lagen gör göra. samma sak vecka in och vecka ut.
0: också Nej. Nej, och det är två tränare som, som, som kan den här ligan, som kan det här spelet, som, som vet hur man ska få ut eh, det mesta av sina trupper. Eh, inte mycket där heller, jag menar eh, Benitez och David Moyes, de har, har mötts på den här arenan ganska många gånger tidigare, fast eh, eh, inte... <laughs> och, det, och det var det första jag tyckte Det tyckte var roligt när de inte intervjuade David Moyes, han, han fick säga någonting inför matchen om... Om Rafa Benitez och sen så. Ja, det är ju lite konstigt att gå från Liverpool till Everton. Men, men annars, ja, han är ju han är kompetent. Det är ju det är en, det är en duktig manager. Men här, här, man förstår att någon som har suttit och varit där som har varit så mycket Everton som David Moyes. Att det, det är fortfarande lite konstigt att, att, att Rafa Benitez tränar den där klubben.
1: Ja. David Moyes är ju för övrigt en av de överlägset trevligaste tränarna. Det tror man kanske inte riktigt om han utifrån men han är verkligen en, en väldigt bra person så att back-to-back eh, -back wins här för West Ham mot Everton det har inte hänt på 90 år tror jag det var någonting sånt 91 år
0: så att eh, ja starkt på, på tal om på tal om manager vi glömde faktiskt säga det eh, när vi pratade Newcastle och Tottenham tidigare att det var faktiskt Steve Bruce tusende match som tränare
1: Ja, det kan nog bli den sista också. Så. <laughs> det, det kan det bli.
0: Vad tycker jag synd om Steve Brosen då? Det är ju hans, hans, liksom. Pojk. jag alltså, kan det, det,
1: Grejen det är, hans, är så här, jag, jag vet att det, det, ja, det dyker hela tiden upp det här med att det
2: är synd den här klubben liksom Bruce. och nu
0: får han liksom tränaren, och så har han bara fått skit.
2: Fast de har ju <laughs> jo, varit
0: fast, skit.
1: Sen, <laughs> sen samtidigt så är ju han otroligt otrevlig mot journalister generellt. Nu hade du kommit rapporter tidigare under veckan att eh, de här Saudierna, eller Saudierna, PIF, att de mm. hade beslutat sig för att göra sig av med honom innan Tottenham-matchen Eftersom att stämningen inte är särskilt god kring laget Nej, Och då går ju Steve Bruce till attack på presskonferensen Mot de här journalisterna Och säger, nu sitter jag här ändå Precis som att han alltid tror att det är journalisterna på en sida Och så är det han på den andra sidan Han har inte riktigt förstått det där Vad journalisterna syfte Alltså vad, vad deras jobb går ut på. Sådana där offerkofter, det, det tål jag inte riktigt när de sätter på sig dem. Ja, det det, är,
2: äh. det blir håller med i det blir ju konstigt också. Alltså det, det kan ju vara på grund av att han har noll segrar, tre oavgjorda och fem förluster. Nu, ja, Det var väl fyra förluster inför den här omgången då. Mm. På de första matcherna med materialet de har, som gör att eh, det är liksom florerar uppgifter ja. om att han ska lämna. Och Då, då är det inte att de hittar på de här uppgifterna och går ut och skriver att. Eh, Saudierna ska liksom göra sig av med Steve Bruce. Det är klart att han är rökt. <laughs> ja, det, men, det,
0: jag bara,
2: det är liksom jag, men
0: det var, och det här är ett resonemang som jag, som jag läst på, eh, i i inkrönika. In men det är ju någonting som är lite sorgligt med att han fick ju aldrig representera Newcastle som spelare han växte upp med en klubb men det var den klubben han höll på det var en av anledningarna när han fick sparken från Sunderland var ju för att han vid en presskonferens sa att jag är ju Newcastle-supporter i grund och botten. Det kan man liksom. ja. Så att han det liksom gjorde ju bort sig där. Och nu har han äntligen då fått träna Newcastle efter en, liksom en lång karriär. Så han konstant från dag ett bara fått höra bu från läktarna. Han, han har varit en. Ja, mest, han,
1: hade, han blev väl månadens tränare? Någon. Han, han fick någon, också men inte,
0: det, kandidat, den, den delades inte ut Utan Newcastle support här, kan
2: Han är typ den enda tränare som någonsin Fått en transferkassa att jobba med Från Mike Ashley så att, alltså, Jag vet inte riktigt hur syn det är Han kom in liksom, serverat på ett silverfat egentligen. Raffa Benitez får liksom, gå ut Och panta burkar för att ha råd med att köpa spelare Men Steve Bruce får liksom Allt serverat ja, men, ja, men, Lägg de här pengarna på den här spelaren om du vill det var liksom Han hade ju fria tyglar och får väva Saint-Maximin och allt vad det var så att, alltså Jag vet inte om det är så synd om det är ju en resultatbaserad brand klart, klart, jag, jag tror att
1: han är, han är, han är Säkert en, en jättetrevlig människa Utanför fotbollen Men jag tycker att det märks det vet jag ganska att, Nej det vet, vet jag inte har ingen aning nej. Men jag tycker att det märks ganska tydligt att Det är någonting som inte Som skaver mm. alltså, Om man tänker Alltså inom själva klubben Och det är ju det alla de här rapporterna som alla story som har rapporterats det senaste året, det är ju det de har pekat på, att stämningen är inte sådär jättegod nej. och att han ska vara en stor anledning till att det är så. Och då tycker man väl att ja, då är det kanske dags att, att byta.
0: ja Nej, det är väl inget som tyder på att han tränar Newcastle nästa helg. Egentligen. Det handlar väl om att de ska ja. få in äh, ja, vem det nu blir som ersätter. Det har ju pratats om Lampard har pratats om, Steven
2: Gerrard Font, Ja, Antonio
1: Conte Unai Emery är ju det senaste ja. namnet Och varför
2: skulle han vilja lämna Real i det här skit, skit. läget? Därför
1: ja, han kommer få extremt mycket pengar Ja just det! Han <laughs> väldigt
2: hög
0: lön för.
1: Så enkelt är det ja. eh,
0: Med det då så går vi över till Aston Villa Wolves Jag hade ingen segway eh, ha Birmingham, Birmingham Derby och eh, jävla var det svängde här hörni. Eh, Aston Villa alltså med eh, ganska trygg 2-0 ledning med 10 minuter kvar att spela. Det skulle ju bara, eh, det skulle ju bara liksom försvaras hem det här. Boom sa det. Tre mål på raken. Sajs, eh, Conor Cody. Eh, det är ju mm. ingen målspruta direkt. <laughs> och, och Ruben Neves med det absolut sista som händer i matchen. Eh, 3-2 till Men... Wolves.
1: Det är ju lite ironiskt här för några veckor sedan att jag, jag hyllade eh, Aston Villas nya coach på eh, fasta situationer, Austin McFee mm. och så är det ju egentligen tre döda bollar <laughs> man släpper in här på tio minuter. Jag tror inte att han var så sådär jättenöjd. Han kommer nog skrika på skotska ganska intensivt efter den här kollapsen för att det var, det var ju verkligen en, en kollaps. Lite grann den där, det där ändå att när när Wolves väl får in det där första målet, alltså reduceringen, då känner väl de att ja, men de, får lite, de får lite hopp om att det här faktiskt kan gå. Så att nej, stjärnorna står verkligen rätt för dem. Det får man lugnt säga.
0: Ja, och så det där sista målet också. Det är en onödig frispark och dra på sig i det läget. Eh, liksom en, mer eller mindre en bortspelad boll och så kliver... Vem är det? Twans? Jag vet inte vem det är från Villa som som eh, kliver ut och, och stämplar eh Ruben. Ja, det var, Hems. det var, tror att det var Sebe som eh, Han hade
1: ingen bra match i alla nej, fall eh, kan vi säga.
0: Så var det eh, och till slut 3-2 till till Wolfs. spektakulärt. Ja. Ska vi
1: säga så att, den, att den tog också alltså, deflection på, på taget. ju. Alltså, det hjälpte ju Nevis i alla fall. Men Nevis var ju högst inblandad i den här comebacken ihop med Traoré också.
0: Mm. Får
1: vi ju peka ut som Annas eh, låg lite riset på det. Men när de tvingades, tvingades vila Schemenes här efter landslagshåp eh, så tog han ju verkligen chansen att visa vad han gav.
0: Ja. Uh, och den, det är ju den aktionen där på vänsterkanten Som leder fram till hela det anfallet Som i slutändan då mynnar ut I, i de här fast <här> Det är sånt vi får ta på Adam Atrauri ja. Eftersom att han inte gör några poäng <här> Men det är då man blir så trött, man blir så trött på Jag vet vem det är han ställs mot Där eh, i eh, Den Räden om det är mm, Mattias Cash var utbytt redan <här> Matte kanske var utbytt redan. Ja. ja, jag minns inte vem det var, men han, liksom, han står ett par meter nedanför dem och bara tittar på honom och så. Petran och springer förbi honom. och det måste varför gör du inte det här lite oftare? <laughs> bara gör det. Du kan ju bara springa ifrån dem. Du behöver inte, du behöver inte dribbla, du behöver inte söka dig in i banan. Du behöver inte krångla till det. Peta och spring. Jag, pratar
1: de om Traoré nu eller vad pratar jag om? Jag
0: pratar om? Pratar de om Traoré? Såklart. Ja för han,
1: hade ju, han hade ju ett grymt avslutare i första halvlek också mm.
0: det här han, men jag tänkte, det är den här just på slutet när han, när han springer förbi det är ju egentligen två spelare han bara springer runt med liksom fem minuter kvar i 80-50 minuten och så säga mm. varför varför du kommer på det nu att du bara kan springa runt de här två försvararna ja. Nej, jag, man blir inte klok på den jäveln <laughs>
2: eh. du, du säger ju det med enorm
0: kärlek dock. Det vet så jag. är det jag älskar honom <laughs> Ehm, det finns ju inget bättre än spelare som är, som är det, finns ju, det tråkigaste som finns är ju spelare som bara gör rätt hela tiden.
2: Ja, för vi hade ju liksom pratat, ja, pratat
0: om att man tror det man började med. Det är ju de trasiga leksakerna som är, som är <laughs> roligast.
1: <laughs> det man egentligen tycker är synd om här förutom alla vilda supportrar på läktarna som trodde att man gick mot en säker seger så mm. McInn var ju väldigt bra i den här mm. matchen också. Så att, ja, men det räcker tydligen inte att göra att göra ett drömmål och, och spela fram till ett annat med tio minuter kvar för då kan Wolves uppenbarligen vända mm. uh,
0: Southampton Southampton Leeds 1-0 kräftgången uh, från inledningen på säsongen fortsätter uh, för
2: Leeds här. det är uh, ska vi se här uh... alltså börjar det bli nära en situation där Bielsa tappar det Ja. Alltså,
1: problemet här det är ju att man inte, man inte har Calvin Phillips. För att säga mm. vad man vill om honom, det är alltid svårt att placera honom i ett fack och sådär och kategorisera vad han egentligen är för spelare. Men han håller ju ihop strukturen i Leeds alltid. Och egentligen mm. både i Leeds och i landslaget. Så att hans avsaknad av honom var ju, var ju verkligen påtaglig här. Och sen får man väl inte glömma heller att de hade en draffinja Right. Eh, som, som ju precis återkommit, <laughs> han drog <laughs> expert, som jag kommer ihåg detta, expert, eh, eller kommentatorn i alla fall, under matchen, vad var det han sa när Rafinha, när de filmade honom, de, när han dök upp i bild så sa han: Ja, oh, för 46 timmar sedan så gjorde Rafinha med Ali i Manaus: That's what we call. Amazon Next Day Delivery. Det är fruktansvärt dåligt. Men jag, jag skrattade alltså i tio minuter åt det här. Jag tyckte det, var, jag tyckte det var så genialt. Så shout out till honom.
0: Det var lite roligt. Det var, ju, det, det
2: var ju så många, så alltså hela mitt liksom, Twitterflöde där var ju fyllt av massa flight trackers på folk som letade vilket flyg det var som Rafinha satt på för huruvida man skulle ta ut honom Fantasy eller inte. Mm. Att, men han hann ju upp en boll, ja, eller han hann han ju dit, men inte till plan i alla fall. Han hann till läktaren. Uh, I... ja, men detta var, ju
1: den, detta var ju Leeds sämsta insats den här säsongen. F troligtvis en av de sämsta insatserna under Belsa. Och ja, det, det, det båda ju verkligen inte gott. Och vi, som sagt, pratar om det här med utebliven truppbredd. Det är ju inte som att Leeds har så där jättemycket bredd de mm. heller. Egentligen, på vissa positioner har de kanske, men inte, inte på andra. Och här, som sagt, märktes frånvaron av Kevin Phillips något oerhört. Det ska ju tilläggas också att Ward Prowse inte spelade för Southampton i Premier League för första gången på tre år
0: Det är sjukt
1: Är inte det sjukt? Det
0: är en jävla statistik Han alltså. har inte missat en ligamatch
2: alltså på tre år Nej. Nej Jag
1: hoppas nu att den här, de här statserna stämmer men jag tror det var
2: tror det var så mm. vad blir Tre år, vad blir det? Det blir ungefär 120 matcher och sånt något i den stilen kan man väl gissa på. Ja, nästan. Mm. Jag tänker på Iñaki Williams i Athletic som väl över 200 matcher i rad som han har spelat för... Jo,
1: det, för... det, det finns ju mer... Det äh, finns
2: exempel. Finns ju ja, exempel men precis. Men det är alltid lika häftigt för att det, liksom, det säger så mycket om en spelare. Både att han har hållit en kvalitet som är att han fortsätter vara uttagningsstartel en dag ut och dag in. Men också... Att ha tagit hand om sin kropp så pass väl att man har liksom undvikit skador eller små skavanker för att missa matcher. Det är otroligt imponerande. Man ja, och nu,
1: och nu missar han ju inte ens match på grund av skavanker utan det var ju det röda kortet mot Chelsea som ja. gjorde att han missade. Och dessutom det är den en aspekt ännu.
2: att då ska han lyckas bli und, undvika att bli avstängd dessutom på det. Så att det äh, är det, oavsett även om sviten tog slut är det jättehäftigt varje gång man hör om de här sviterna. Ehm... Mm. Um.
0: Viktiga poäng för Southampton ska sägas också som ju vart indragna i den här bottenstriden som börjar forma sig nu. Jag kan ju säga att det är mellan Norwich i botten och på två poäng upp till Crystal Palace på sju poäng. Eh, vad säger vad vi om Brighton rätt? då?
2: Mot just Norwich. Eh,
0: ja, det är den matchen vi kommer till nu. Eh, Norwich-Brighton. Eh, andra poängen för säsongen för Norwich och en... Mm. Missad chans för, för Brighton ändå.
1: Ja, missad chans för Norwich egentligen. Det ja, är ju de som har de på... hetaste läkarna. Ja. Men jag vet inte riktigt vad Josh Sargent, vad han sysslar med där. I alla fall vid det tillfället när han i stort sett bara kan rulla in bollen i mål och så får han ingen riktig fart på den så är det väl Duffy som kommer där och, mm. och rensar på mållinjen. De, hade ju, de kom ju till lägen lägenbådet, han... Eh, flera gånger om Pucki också Men hade liksom inte Den där eh, finessen På sista tredjedelen Men Farke pratar ju om att det här är Återigen ett steg i rätt riktning Och har de i alla fall två poäng Och eh, det är ju någonting De får spinna vidare på För eh, Brighton gjorde väl inte sin De gjorde inte sin bästa match här De har ju haft mycket skador Och kul att se dock att både Lamptey och March Kommer in i den här matchen vilket jo, är väldigt viktigt på sikt att de får tillbaka dem. Eh, men nej, det, det var väl ingen, ingen höjda match från något deras av egentligen. Och främst då eftersom att de inte vågade det kliniska framför målet.
2: Det är väl där, Sargeants boll rullar ju i rätt riktning. Även om det liksom inte var kraften. Ja, det var ju, inte det, var ju inte var, var, alltså, en <laughs> kilometer
1: i timmen. Alltså, är det, det, sjukt, inte... det är helt sjukt ju
2: en helt sjuk miss. Alltså. Ja... Mm.
0: Ja, eh, det var matchen där. Vi har några frågor vi ska svara på också innan vi knyter ihop för idag. Eh, Rasmus Andersson nämner något som vi var inne på lite grann där med John och Shelby. Hur ska Newcastle lyckas motivera spelartruppen när 95% vet att de inte ingår i klubbens planer framöver?
1: Ja, men det funkar ju i två minuter då, <laughs> inledningsvis. Då. <laughs> Gud, satan vad de körde
0: då. Ja, eh, men det, man får väl, ja. De får väl se det som någon slags audition. Så mm, att de kan ju inte byta ut liksom 23 spelare på loppet av liksom 3-4 säsonger, det Nej. går ju inte. Och det,
1: det kommer de inte göra heller. Alltså nu i januari, jag kan väl tänka mig att de kommer plocka in spelare som gör att de kan hänga kvar i Premier League. Men det är inte som att de kommer gå all in för Mohamed Salah eller Kylian Mbappé i januari. Det är inte så det Nej. funkar, det vet, mm. det vet vi ju allesammans. Det här är ett långsiktigt projekt och det kommer ta ta sin tid innan de kan vara med där uppe i inser
0: de nu själva också. Men värvas kommer det göra? För de måste rädda det här kontraktet.
1: Ja, precis. Äh, men,
2: men det kommer ju inte det, vara som Det kommer, sagt, det, kommer, det kommer det,
1: inte vara de största. Det
2: kommer inte vara ja. Ja, men, ja, men titta på alltså spelarna. Det ser som typ Manquillo till exempel, om vi säger mm. någon sånt. Som kanske inte är någon som kommer att ingå i ett lag som slås i Champions League och sånt i framtiden. Men det är också så att du måste ju ha en trupp. Bara den möjligheten du ser att nu kan jag få tillhöra ett lag som verkligen har möjlighet att utmana en topp och vara i en sån trupp. Och om du gör det bra så klart att du kommer ingå i de planerna och kanske liksom kunna få världens lyft. Alla, du kommer inte komma till den nivån att spela fotboll i Premier League om du inte har den inställningen att du vill spela med de bästa. Så att jag tror nog inte att motivationen på så vis är problem. Det borde snarare vara en höjningsfaktor att de vill visa upp sig och visa att jag ska tillhöra den här truppen även när den slåss om högre placeringar. Mm.
0: Uh, Atwa skriver enligt Paul Scholes har Chelsea det sämsta försvaret av alla topp fyra lag. Håller ni med honom? Ja. Nej, nej, det, ja. det ska jag inte påstå. Sen, sen att uh, just nu så är det väl Manchester United som kanske har det svagaste försvaret. Uh, vet,
1: pratade inte han om en fyrbackslinjen när han sa det? Då,
0: jag vet. Ja, jag, jag vet inte riktigt. Det känns som det ur sitt sammanhang lite grann. Ja, för det
1: här var ju på någon, jag vet ju vad det är för klipp mm. alltså det är ju någon, det är ju absolut inte i tv så Utan det är ju någon sån här, eh, men folk får ställa frågor och sånt Och man får diskutera, så det var ju vid ett sånt tillfälle Men eh, nej, det, det är väl klart att man, att man inte håller med Alltså Chelseas en av deras, eller deras främsta styrka antagligen Är ju deras defensiv, men det är ju också för att de känner sig oerhört bekväma i trebackslinjen och sen så såg vi ju nu att när Rydigård exempelvis är borta, ja då kan det, kan det skaka lite ja. mer. Men så länge han är, är skadefri och Kristensen och, och Thiago Silva så ja, då är de ju
0: orobbbara. Ja, verkligen. Orubbara, orobbliga säger man.
1: <laughs> För det
0: mesta. Ja. Eh, Robin Ram skriver, Prime Suarez 13-14 eller Dagens Sala och varför? det får du svara på. Det ja, den är de definitivt riktad till mig. Eh, nej, men det är klart att eh, Soares 13-14 framförallt under den eh, hösten och vintern där var ju helt, helt möjlig att stoppa. Gjorde ju fan hattrick var och varannan match. Eh, Samtidigt så tycker jag, jag väljer ändå Sala. Jag tycker att han, han håller en högre nivå i spelet. Han är mer involverad. Och dessutom en, en karaktär, en spelare som är mycket lättare att sympatisera med. Det fanns problem runt Suarez som man liksom fick se lite mellan fingrarna genom som Liverpool-supporter. Det behöver man liksom inte göra med Suarez. Eller med, med Sala. Han... Um, och det tycker jag är viktigt. Och man, vill kunna, man vill kunna stå för de spelarna som man, man följer på något sätt. Det var, det var lite svårt ibland med Suarez tyckte jag. Även om hans högsta nivå var det högsta jag sett live med mina egna ögon. Um, med dina egna ögon. Det jag har sett live. <laughs> någon annan ögon där? Ja, det jag har sett live på en fotbollsplan från, från läktaren var en, en match mot Manchester City. Och det, jag hade aldrig sett något liknande än, en Suarez i den matchen. Han var helt, helt otrolig. Han, var, han sysselsatte sex personer på egen hand. Och han, det var han bara tuggade, fradga rakt igenom. Han sprang rakt igenom spelare kändes som. De visste inte alls hur de skulle hantera honom. Men jag väljer Sala. Hans Sjölinder skriver När förlänger United med Oli Gunnar <laughs> Eller allvarligt? Då måste de inte göra sig av med honom nu? Vad beror det på att han får vara kvar? Är det för att han har för många kompisar i föreningen?
1: Ja, alltså han, sitter, som sagt, han sitter ju säkert enligt de senaste rapporterna från initierade källor. Och delvis så har det väl antagligen att göra med hans ställning i klubben. Det är ju svårare att göra sig av med honom än vad det... Var att göra sig med Till och med Mourinho um, Han har väldigt starka kopplingar till, till klubben och han har ju ändå Fört dem till En viss nivå och det får man inte Man får inte ändå glömma bort att Solskja har ju ändå Gjort det som han Plockades in för att göra Det vill säga att återfå Man United till någon sorts Stabilitet men det är klart att de flesta tänker nu Att han inte har vad som krävs För att ta klubben till nästa nivå Inklusive jag själv Som väl också tror att han kanske Har, har gjort sitt nu eh, Däremot så tror jag att det kommer dröja Innan vi hon honom försvinna, jag tror det kommer att krävas ganska mycket, kanske att någon spelare eh, ja, men går ut inte går ut, kanske öppet kritiserar, men att det börjar bli lite dålig stämning och sådär, för att än så länge så verkar det som att han har spelarna på sin sida, inklusive och då, så att så länge det är så, så, så tror jag det kommer att krävas rätt mycket innan han eh,
2: försvinner
0: mm. Jag visste det ni det att, jag vill ta en fråga till för att den här vill jag höra Fridas tagning på. Okay. Dödstrubaduren skriver, i vilket Premier League-lag hade Ken Sema fått mer speltid?
1: Ja, stackars Ken. Mm. Jag hade ju lite förhoppningar ändå att han skulle få chansen där några minuter mot Liverpool. Det är väl det man, man helst vill se när det är en ny tränare och sådär att, att han kanske Ja men kommer in och, och tror på honom. Men eh, nej så, så blev det ju inte. Jag vet faktiskt inte riktigt vilket, vilket lag. Det är väl klart att man kan titta på dem som, som ligger ganska långt ner i tabellen. Och kanske hade behövt lite mer eh, men, en, en spelartyp som honom. Som är ganska kreativ ändå. Och han är ju även väldigt kraftfull som ja men Burnley kanske eller ja, rent av Norwich som jag väl tycker saknar just det ibland alltså lite, lite kraft men är tungt för honom just nu det är trist, trist att se det för hoppas att han, han får någon chans nu här framöver att visa vad han går för
2: Känns som en spelare som passar väldigt bra i en ganska rak liksom, 4-4-2 som en renodlad högerytter eller liksom på kanten, ja, för, alltså jag, tänk, jag tänker fråga
1: Jan Andersson. det, det verkar ju inte han tycka
2: ja men där, har vi annan, där finns en annan konkurrenssituation också på något sätt, alltså jag tänker nu, nu är det ju så Premier League lag, det är inte lätt om, om man inte är riktigt liksom, eller får chansen i Watford det är det svårt att hitta andra klubbar, det skulle funka, jag håller med om både Burnley och Norwich, Southampton var ett lag som bara dök upp i huvudet för men det jag tänker att han skulle kunna bidra med lite andra Ah, men Vad dumma
1: vi är, det får ju bli Brighton ja. Herregud, han får ju återfredas med sin uh, Fast
2: då ska han ju in i den där Treback-systemet då och spela som Wingback, menar du?
1: Jo, men han har ju Spelat under Graham Potter i ett antal År, så att han lär nog snabbt Komma in i, i hans system
2: <laughs> Sema på ena tänka. kanten, kukureja På andra, varför inte?
1: Ja, ah, fast Wingback blir han ju inte då det Kan jag inte tänka mig Fast du
2: ska no. han spela som en av två fram då? Nej,
1: men det kan man väl, kan man väl anpassa.
0: Det... Ja, vi Får vi bygga systemet runt honom. Ja, 3-4-3 ja. är väl
1: inget, <laughs> inget främmande.
2: Nej, det är, sant,
1: det, är sant, det,
0: sant, det är sant. Ja, visst hörrni. Eh, nu så ska vi knyta ihop det här och eh, gå på lunch. Sen eh, Sportbladets Premier League-podd är jag tillbaka om en vecka igen. Eh, och sen så får vi följa då eh, Fridas eh, bevakning av eh, Arsenal Crystal Palace ikväll. Men det sagt ser vi på åtränare.